Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition hebdomadaire du podcast de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Edouard Desbonnets, stratégiste Fixed Income et je suis accompagné aujourd'hui de Guy Hertz qui est le responsable des investissements. Bonjour Guy. Bonjour. Donc Guy, on va parler aujourd'hui des perspectives de l'économie américaine en particulier, compte tenu du cycle de hausse des taux très rapide de la Réserve fédérale américaine et combiné aux tensions qu'on a observées ces dernières semaines sur les banques régionales américaines. Mais je voulais commencer en rappelant à nos auditeurs le caractère exceptionnel du cycle de hausse des taux. En fait, en mars 2022, il y a donc juste un petit peu plus d'un an, le taux directeur des fonds fédéraux américains était de 0%. Et aujourd'hui, il est à 5%. Et il pourrait encore monter un peu en mai. Il s'agit donc du cycle de hausse des taux le plus rapide des États-Unis depuis 40 ans. Donc Guy, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Est-ce qu'on a déjà vu le plein effet des hausses de taux qui ont eu lieu l'année dernière Est-ce qu'elles se sont déjà pleinement reflétées dans le ralentissement de l'économie américaine Ou alors, est-ce qu'on doit encore s'attendre à un ralentissement plus marqué, tout simplement parce que les dernières hausses de taux de la Fed n'ont pas encore impacté l'économie américaine Oui, alors tu as déjà euh, donc, euh, mis l'accent sur le fait qu'on est, est dans une situation assez exceptionnelle en termes de l'ampleur et de la rapidité de, de, la, de la montée des taux d'intérêt. Alors, quant à la question, est-ce qu'on a déjà vu maintenant les effets euh, de cette hausse La réponse, c'est non. On n'a pas encore vu tous les effets parce qu'il y a toujours un, un certain décalage entre les hausses de taux et euh, l'effet sur, euh, sur la croissance économique. Et évidemment, maintenant, on se pose la question dans quel délai et quels sont vraiment les, les, les secteurs, les pans de l'économie qui risquent encore euh, d'être affectés. Donc, on a effectivement en général autour de, de, de 12 à 18 mois de décalage entre le début de la hausse des taux et l'impact euh, vraiment euh, pleine ampleur dans, euh, dans les différents parties de l'économie. On parle évidemment d'un mécanisme de transmission via les emprunts via les crédits. Alors, on pense aussi, évidemment au, au, au crédit immobilier, mais il y a aussi évidemment le volet euh, crédit d'entreprise. Donc, euh, donc, on a devant nous, d'après nous encore, euh, une période de ralentissement. On pense que la deuxième moitié d'année aux États-Unis euh, verra des taux de croissance euh, trimestrielle négatifs. Donc, quand on va comparer euh, le troisième trimestre au deuxième, par exemple, on, on devrait avoir un chiffre négatif, idem pour le, le, le quatrième trimestre. Et peut-être le premier trimestre 2024, on pourrait encore voir un chiffre négatif. Mais comparé à d'autres récessions, on sera quand même sur une récession modérée en, en, en termes d'ampleur et limitée dans le temps. On a certes maintenant les dernières semaines et donc les, le, le stress bancaire d'abord aux États-Unis et puis temporairement en Europe qui ont joué un rôle et qui, il est vrai, devraient avoir non pas un impact euh, systémique, donc on n'est pas du tout un, un, dans une situation euh, comparable à, à, à la crise financière, mais il y aura quand même un impact négatif, euh, d'après nous, euh, de, via, via les crédits. Laisse-moi revenir sur ce point là du, du stress bancaire, parce que bien sûr, en plus du recèlement monétaire de la Fed, autrement dit des taux d'intérêt plus élevés, on peut maintenant ajouter les difficultés du secteur bancaire régional américain, avec la faillite de la Silicon Valley Bank, la faillite de la Signature Bank et aussi Silvergate Bank, pour ne citer en tout cas que les trois plus grosses. Et cela devrait donc se traduire à des conditions de crédit encore plus restrictives. Euh, Guy, tu as mentionné que de toute manière, les conditions de crédit seraient serrées déjà maintenant, 
simplement en raison des actions de la Fed. Maintenant, les banques régionales sont sous pression et on observe une fuite des dépôts qui est finalement tout à fait naturelle puisque les dépôts bancaires sont rémunérés en moyenne à 0,5% alors que les fonds monétaires rapportent, eux, 4,7%. Donc, c'est normal que les ménages euh, délaissent de plus en plus les dépôts bancaires au profit du marché monétaire et ils cherchent tout simplement un meilleur rendement pour leur liquidité. Mais le résultat de cette fuite des dépôts, c'est qu'il va certainement se traduire par des conditions de crédit encore plus strictes. Donc, plus de difficultés pour les ménages et les entreprises à obtenir des prêts. Dis, euh, du coup, quelle sera, d'après toi, l'ampleur de la détérioration du ralentissement économique aux États-Unis Oui, alors il faut remettre ça dans un contexte évidemment euh, pré-stress bancaire. Il y, a, il y a donc quelques semaines, euh, avant le, le, le stress donc, autour de, de, de mi-mars, euh, on avait en fait une situation où les chiffres économiques étaient euh, assez surprenants euh, en, en, en termes positifs. Donc euh, on avait finalement... Euh, un doute quant à euh, éventuellement voir l'économie américaine éviter une phase de récession et en même temps euh, une inquiétude de la banque centrale que finalement l'activité n'allait pas suffisamment se ralentir pour justement ramener l'inflation plus bas. Maintenant, la situation, la, 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 le stress bancaire des, des banques régionales aux États-Unis a changé un petit peu la donne. Maintenant, c'est de plus en plus probable maintenant qu'on ait bien une récession et donc aussi un effet quelque part désiré sur l'inflation, en tout cas de la part des banques centrales. Donc, quelque part, le, la détérioration euh, au niveau des, de la situation de, du crédit parce que justement les, les banques vont être plus strictes dans l'octroi des crédits va quand même euh, diminuer la pression sur la banque centrale parce qu'on aura ce ralentissement que, in fine, euh, on, on, la banque centrale aussi voulait générer parce que malheureusement, une, un ralentissement important de l'économie, du moins temporaire, est le prix à payer aujourd'hui pour vraiment être sûr de ramener l'inflation plus bas. Donc, quelque part, ici, euh, oui, la situation s'est un petit peu détériorée, mais on est finalement quand même sur une récession qui devrait être modérée, limitée dans le temps, mais suffisante quand même pour ramener l'inflation plus bas, qui est quand même un des points vraiment clés aujourd'hui. D'accord, donc finalement, on peut voir le verre à moitié vide ou, ou à moitié plein. L'argument du verre à moitié vide euh, est que la Fed a procédé à des relèvements très rapides des taux d'intérêt, auxquels s'ajoute désormais le stress bancaire, qui ralentira la croissance des prêts et pourrait entraîner une contraction du crédit et donc un ralentissement encore plus marqué de l'économie. Euh, mais de l'autre côté, il existe l'argument du verre à moitié plein, qui est de dire que depuis l'éclatement de la crise bancaire régionale ces dernières semaines, les taux d'intérêt à long terme ont fortement chuté, ainsi que les taux d'intérêt à court terme, comme les rendements du bon du trésor à deux ans, ce qui reflète, comme tu l'as dit, le fait que la Fed n'a plus besoin d'en faire beaucoup plus dans ce cycle de hausse de taux. Euh, mais les rendements obligataires à long terme ont eux aussi fortement chuté. Et si je me souviens bien, Guy, et tu me diras si c'est juste ou pas, les taux d'intérêt à long terme sont aujourd'hui plus importants pour l'économie américaine et l'économie mondiale d'ailleurs aussi, que les taux d'intérêt à court terme, compte tenu du montant de la dette qui est refinancée sur une base à long terme, alors tant pour les ménages via les prêts hypothécaires que pour les entreprises via leur refinancement sur les marchés obligataires. Euh, Est-ce que j'ai raison de dire ça Et dans quelle mesure ces taux d'intérêt à long terme plus bas compensent-ils les taux de la fête plus élevés et la contraction du crédit qui devrait venir Oui, tout à fait. Donc les, les taux longs euh, jouent un rôle clé euh 
pour les développements économiques, que ce soit par le biais de, de la dynamique de crédit ou aussi la valorisation des, des, actifs, des actifs financiers. Maintenant, évidemment, il faut revoir un petit peu aussi comment la Banque centrale va se positionner maintenant les, les prochains mois et effectivement de voir comment les taux vont, vont, vont donc évoluer. Il est, il est vrai que euh, on n'a pas aujourd'hui, on pense pas aujourd'hui que la, la, la Fed va diminuer les taux euh, déjà cette année. Ce sera plutôt au début de l'année prochaine. Euh, mais effectivement, début de l'année prochaine, la Fed pourrait commencer à baisser les taux de manière de manière assez conséquente. Et ça, effectivement, euh, ce sera aussi d'une certaine manière anticipé par les taux euh, à plus longue maturité. Et donc, euh, ça, ça va être un, un point clé dans la deuxième moitié d'année, c'est de voir comment euh, le marché des taux d'intérêt euh, va évoluer en termes d'attente. On a d'un côté, effectivement, euh, le, le marché américain avec les attentes de la Fed et d'un autre côté euh, aussi l'importance du côté européen euh, d'anticiper les mouvements de la BCE parce que la BCE euh, va probablement être euh, en ligne avec la Fed avec un petit décalage euh, et donc, effectivement, on, on verrait aussi euh, la BCE euh, atteindre un point haut du, du cycle euh, bientôt, un peu après la fête, probablement autour de l'été. Et on verrait aussi en 2024 le potentiel pour la BCE de ramener là aussi les taux plus bas. Idem, les taux plus longs vont plutôt anticiper ça euh, dans la deuxième moitié d'année. D'accord. Alors, pour jouer un peu l'avocat du diable, puisque tu parles d'une récession modeste pour le second semestre de cette année et au début de l'année prochaine, euh, ce qui est finalement un scénario finalement, euh, assez confortable. Euh, mais certains clients pourraient nous dire, eh bien, euh, n'êtes-vous pas un peu trop optimiste Ne pensez-vous pas euh, qu'on est à risque de voir un resserrement du crédit plus dur et susceptible de provoquer une récession beaucoup plus profonde, euh, bien plus forte que 2008, euh, en tout cas ce de ce qu'on pourrait admettre Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi tu penses que ça n'arrivera pas alors effectivement, 2008 est un point de comparaison intéressant parce que 2008, euh, la récession a été, euh, a été assez euh, profonde, a été assez longue euh, en termes de trimestre. Euh, maintenant, la, la, le point de comparaison, évidemment, euh, n'est pas tout à fait euh, correct parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment différent par rapport à 2008, c'est qu'on euh, a un risque euh, au niveau systémique de, lié à la crise bancaire avant tout aux États-Unis qui n'est pas du tout comparable. Aujourd'hui, on a des mécanismes qui sont en place pour justement éviter la, la, la contagion quand il y a un stress bancaire sur certaines banques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, on a déjà un volet, je dirais, beaucoup moins risqué quant à une problématique de contagion. Euh, on a effectivement aussi euh, en Europe euh, en particulier euh, beaucoup moins de risques liés au marché interbancaire parce qu'aujourd'hui les, les banques ont directement accès à un financement euh, auprès de la BCE. Et quand on prend la partie consommateur qui est la partie clé parce que la consommation pèse à peu près deux tiers de la demande euh, globale, euh, on a une situation ici qui est quand même aussi fondamentalement différente parce que Aujourd'hui, le marché de l'emploi est toujours en, en, en bonne santé, malgré le, le ralentissement qu'on a vu. On a certes euh, aussi, au niveau du marché de l'emploi, 
euh, on, on verra aussi euh, une, une diminution de la dynamique de création de l'emploi, mais on part d'un niveau très élevé, c'est-à-dire que euh, les, derniers, les derniers mois, euh, surtout aux États-Unis, mais aussi en, en Europe, on a vu quelque part un marché assez tendu, des entreprises qui avaient beaucoup de mal à trouver euh, du personnel qualifié et une pression sur les salaires. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que même si le marché de l'emploi euh, se ralentit un petit peu, euh, ce qu'on attend les prochains mois, on pense que vu que les entreprises ont compris que c'est très difficile et ça va rester difficile de trouver du personnel qualifié, il est peu probable que les entreprises licencient dans un contexte de ralentissement temporaire des prochains mois. Et donc, quelque part, ça va réconforter les consommateurs dans leur anticipation de revenus sur les prochaines années. Et c'est ça qui est vraiment très différent de 2008. Et c'est ça l'hypothèse fondamentale aujourd'hui qui nous mène euh, à un scénario d'une récession donc modérée et limitée dans le temps. Oui, avec euh, la, la consommation qui devrait mieux résister parce que l'emploi et donc les salaires devraient mieux se maintenir. J'aime finalement assez bien ce scénario parce que je me souviens aussi que l'année dernière, en partant en vacances, les aéroports étaient un vrai cauchemar. Et c'était précisément parce que les aéroports et les compagnies aériennes aussi avaient trop licencié de personnel pendant la crise Covid. Ils n'avaient juste pas réussi à réembaucher autant qu'ils le voulaient à la fin de la crise sanitaire. En conclusion, en termes d'investissement maintenant, on regarde les marchés obligataires. On a récemment revu à la baisse notre recommandation sur les emprunts d'État à court terme de positive à neutre en raison de la forte évolution des rendements du bon du Trésor à deux ans qui est passé de plus de 5% au plus haut à 3,7% aujourd'hui. On ne privilégie pas le segment du crédit à haut rendement, c'est-à-dire les obligations d'entreprise à yield, en raison du risque des sociétés zombies, particulièrement aux États-Unis, et de la difficulté de refinancement dans cet environnement de taux d'intérêt qui est maintenant beaucoup plus élevé. Euh, et finalement, le segment que l'on préfère est celui des obligations d'entreprises de qualité, investment grade, en Europe et aussi aux États-Unis, et avec une maturité, disons, de, de 3 à 5 ans. Guy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, la problématique euh, au niveau des, des liquidités dans les portefeuilles, effectivement, il y a une certaine tentation de la part des investisseurs de placer à très court terme, placer à trois mois, six mois ou un an. Mais ce qui est important de, de bien comprendre aujourd'hui, c'est que vu qu'on attend une baisse des taux d'intérêt l'année prochaine, ce type de stratégie pourrait mener donc à une situation l'année prochaine avec un constat qu'on n'arrive plus à renouveler des investissements quand on a placé à court terme parce que d'ici là, les taux auront... C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on, on, on fait remarquer à, à nos clients l'enjeu de progressivement euh, investir dans des obligations avec des maturités un peu plus longues, euh, de type 3, 4, 5 ans, parce que ça permettra euh, effectivement de sécuriser des niveaux de rendement euh, qui sont encore élevés aujourd'hui quand on combine la partie taux d'intérêt, niveau de taux donc des obligations d'État plus la prime de risque liée aux obligations d'entreprise. Donc un portefeuille obligataire d'obligations d'entreprise de bonne qualité, aujourd'hui on arrive à avoir un rendement qui est quand même euh, nettement au-dessus des 2% d'inflation anticipée long terme euh, et on peut effectivement par ce biais sécuriser des rendements sur des horizons plus longs qui est évidemment le risque euh, si on investit à trois ou six mois euh, et qu'on renouvelle, qu 
on fait un renouvellement de ces investissements parce qu'encore une fois, si on a raison de penser que début 2024, les taux pourraient baisser rapidement, euh, ce sera évidemment opportun d'avoir construit un portefeuille obligataire avec des maturités type 3, 4, 5 ans. En d'autres termes, ouais, les liquidités sont peut-être à privilégier aujourd'hui, mais elles ne le seront peut-être pas l'année prochaine. Tout à fait. <rire> voilà, très bien. Merci beaucoup Guy pour ces réponses. Et merci à vous tous pour nous avoir écoutés, pour avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager et vous abonner à ces podcasts hebdomadaires si vous le souhaitez. Et pour plus de contenu, audio, vidéo ou des articles, vous pouvez taper Voice of Wealth BNP Paribas sur Google ou, ou d'autres moteurs de recherche. Merci beaucoup et rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.